0: E aí eu falei, é isso que eu preciso fazer da vida, né? Eu, eu sempre quis trabalhar com baleia, então eu comecei a conhecer a, a Márcia Engel, lá do, que era presidente do instituto, ela falou que precisava também de um veterinário que, que trabalhasse com baleia, que entendesse do assunto, então comecei todo ano a ir como voluntário, tirava minhas férias, passava um mês de férias lá trabalhando uh, durante a temporada, e a coisa foi caminhando até que eu consegui Primeiro, e trabalhar com peixe-boi lá em Itamaracá, no, no projeto Peixe-boi, e depois, em 2002, fui para o Instituto e estou lá até hoje.
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e, de vez em quando, divertidas também. Bom, hoje aqui no Maré Sonora eu vou ter a alegria de de conversar com um médico veterinário que eu conheço há quase 10 anos, né? a gente se encontrou em 2014 na ocasião de uma viagem para Abrólios e eu estou muito contente de poder retomar esse contato e também compartilhar a trajetória do Milton Marcondes na conservação é um trabalho super importante que ele já vem fazendo há três décadas, depois me corrige, Milton, se eu falar alguma coisa que não esteja certa, mas não, super tá. obrigada, muito hum. muito obrigada por aceitar o convite e seja super bem-vindo aqui ao podcast Mara Sonora.
0: Ah, Marina, obrigado, prazer estar aqui com, com vocês, e que saudade, faz, você começou a navegar, 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 precisa terminar de dar essa volta ao mundo e chegar em Abrolhos de novo.
1: Não fala duas vezes, hein? Não pede duas vezes.
0: Olha lá que você vai ficar espantada com a quantidade de baleias que tem lá agora.
1: Pois é, esse ano né, a gente viu muita notícia boa de de baleias de Ubat aparecendo em lugares que antes não eram tão comuns, né? Litoral Norte de São Paulo, enfim... Acho que a gente até pode começar falando sobre isso. O que, que você gostaria de, de abordar nesse sentido, nessas notícias boas que são resultado da, justamente do trabalho de conservação de, de vocês, né, e de várias uhum. outras entidades.
0: Ah, esse ano, assim, eu fui ver minha primeira jubarte lá em Abrolhos em 97, então são 25 anos que eu tô que eu tô nessa vida e eu nunca peguei uma temporada com tanta baleia como está tendo esse ano tá uma coisa assim bem uh, impressionante a gente tá vendo a, em quantidade né muito filhote e muita notícia de jubarte espalhada por esse Brasil todo a Zelinha lá no Atol das Socas, toda hora tá postando foto de jubarte por lá o pessoal em Noronha tá vendo jubarte então assim elas estão uh, é um bom sinal né tão, a população está crescendo A gente fez um sobrevoo esse ano para estimar a população, voamos do Rio Grande do Norte até São Paulo. Ainda não estamos com o resultado trabalhado, mas a gente está com uma expectativa de dar mais de 20 mil jubartes aqui no, no Brasil esse ano.
1: Mais de 20 mil no Brasil? Uau! Olha! E, Milton, uma coisa que, que eu fiquei pensando, né, assim, junto com essas notícias da, da, das jubates aparecendo, por exemplo, em Ilhabela, Bela, onde a gente sabe que tem muita gente com jet ski, muito barco, como é que você avalia isso desses locais, assim, que são é, bem movimentados, né, turisticamente? Te preocupa isso, assim, esse comportamento das pessoas para com os animais que agora estão aparecendo em maior quantidade?
0: Ah, sim. Uh, a, 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 gente vinha, a gente vinha nesse. Quando, quando o Instituto começou, né, em, em 88, como projeto ainda, a grande preocupação que a gente tinha é que a jubarte era uma espécie que estava ameaçada de extinção, estava na lista vermelha do, de animais ameaçados do Brasil. A gente estima que tinha menos de 2 mil naquela época, né? ninguém sabe exatamente o número que tinha, uh, em função da caça que elas sofreram durante todo o século XX. Uh, então as preocupações que a gente tinha naquela época Era assim, como uh, fazer com que essa população se recupere Um bicho que você não consegue manejar né? Você não consegue criar em cativeiro, devolver para a natureza Enfim, você não consegue fazer praticamente nada com ela Mas uh, aí a população veio se recuperando Com as ações de conservação que foram adotadas E hoje em dia a preocupação que a gente tem É como conciliar né, uh, esse cenário de mais de 20 mil baleias, que é um número parecido com o que existia há uns 200 anos atrás, com a situação da ocupação do litoral pelo pelo ser humano hoje em dia. Então, hoje em dia, a gente tem redes de pesca pelo litoral todo, a gente tem tráfico de grandes embarcações, ocupação maior do litoral. Então, acho que o desafio agora é achar formas de convivência das pessoas com, com, com as baleias. Uh, a gente tem uma legislação muito boa aqui no Brasil para proteger a, a jubartes e os outros cetáceos. A gente tem um turismo de observação de baleias que, de modo geral, é, segue a norma, é né? bem feita, é bem controlado. O que falta talvez é um pouco de educação ambiental, porque tem muita gente que tem seu jet ski ou tem seu, sua embarcação e... Quer chegar perto, às vezes, de baleia, quando, quando encontra uma baleia, né? Uh, quer se aproximar, e isso envolve, inclusive, um risco para a pessoa, porque a gente está falando de um animal de 35 toneladas. E apesar de não ser um animal agressivo, né? Uh, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está perto de um animal tão grande.
1: É, falando justamente dessa história do, dos veleiros, né? Porque eu vi, assim, muita gente comentando, muitas notícias. A é, quantidade de barcos que ofereciam assim, ah, esse barco agora está fazendo avistação, é, é, avistagem de baleia, está levando gente. Eu fiquei pensando, até que ponto isso está sendo verificado? Se uma, um veleiro particular de, que sabe que vai ter 80% de chance de ver jubarte ali, faz um grupo, começa a cobrar não sei quanto para levar a galera para lá. Como é que está isso assim em termos de regulamentação, Milton?
0: Bom, na, na Bahia, onde, onde essa atividade começou, a gente está bem, bem estruturado, o Instituto tem trabalhado nas comunidades onde a gente tem o turismo de observação de baleia, a gente tem várias instituições parceiras, né, instituições, assim, é, empresas que fazem turismo de observação de baleia, a gente faz capacitação para as operadoras sempre, e, a, e você mencionou a Ilha Bela, né, com o crescimento da população em Ilha Bela, a gente está construindo agora uma base na na, Ilha Bela e vamos ficar lá permanentemente. A gente já começou a fazer alguns trabalhos em parceria com o Projeto Baleia Vista, com o Instituto Viva, que estão operando na região, e a gente tem trabalhado essa questão lá. A questão de de pessoas começarem a fazer o turismo de observação de baleias é bom, por um lado, porque gera uma preocupação com a conservação desses animais e gera renda para as comunidades. Agora uh, é importante, sim. Por exemplo, você não pode simplesmente pegar um barco e levar gente para ver baleia. Você tem que ter uma. Primeiro, o barco tem que ser adequado para atividade, né? Porque a marinha impõe algumas restrições ao tipo de utilização das embarcações para transporte de passageiro. Uh, você precisa conhecer a norma e você precisa conhecer um pouco do, do, do animal também para você poder passar essa informação para o seu turista, né? Não, não ser simplesmente vamos ver ver o animal, né? Você passar conhecimento, passar informação para cativar ainda mais essas pessoas. Então, de um modo geral, é bom e a gente, como instituição, a gente está disposto a ajudar quem quer trabalhar com turismo de observação de baleia seguindo a a norma que a gente tem no Brasil.
1: E eu estava lendo um pouco sobre a sua trajetória e eu achei super interessante, Milton, que você começou, justamente no Instituto Baleia Jubate, como muita gente começou por lá, né? Como voluntário, como é que foi exatamente isso? Eu queria te pedir para voltar, assim, alguns anos e recontar aqui um pouquinho da sua trajetória.
0: Ah, então, se você tiver paciência, eu vou voltar um pouquinho antes disso daí. <risos> e aí não vão ser uns poucos anos, vão ser algumas décadas, né? Eu comecei a me envolver com essa questão das baleias. Eu sempre gostei muito de baleia desde pequeno, mas eu comecei a me envolver na época que o Brasil ainda caçava baleia. Então, eu participei no CEACOM, que era o Centro de Estudos e Atividades de conservação da natureza e também no Nova Terra, que era uma ONG que eu fundei lá na USP, fazendo campanha contra a caça das baleias. né? Cheguei até vestido de baleia em cima do Congresso, subi subi lá na cúpula do Senado, fazendo campanha. A gente conseguiu, em 87, proibir a, a caça de baleias no Brasil, que já tinha parado por conta da moratória em 86, mas havia ainda a possibilidade de que essa moratória inicialmente ia durar cinco anos. Então havia uma possibilidade da caça voltar depois de cinco anos. E aí a gente conseguiu aprovar a lei que proibiu definitivamente a caça de baleias no Brasil. Aí uh, no ano seguinte o, o projeto Baleia Bart começou, né, em 88, e eu consegui ir ver minha primeira baleia, como eu falei, em 97, né, que foi quando eu comecei a ter um pouco mais de de condições é, de estabilidade financeira, de estar empregado para ir lá para a Brolis, visitar e conhecer. E aí eu falei, é isso que eu preciso fazer da vida, né? Eu, eu sempre quis trabalhar com baleia, então eu comecei a conhecer a, a Márcia Engel, lá do, que era presidente do instituto. Ela falou que precisava também de um veterinário que, que trabalhasse com baleia, que entendesse do assunto. Então eu comecei todo ano a ir como voluntário, tirava minhas férias, passava um mês de férias lá trabalhando. Uh, durante a temporada, e a coisa foi caminhando até que eu consegui, pr- primeiro, ir trabalhar com peixe-boi lá em Tamaracá no, no projeto Peixe-boi, e depois, em 2002, fui para o Instituto e estou lá até hoje.
1: Milton, você tá como coordenador de pesquisas do IBJ, do Instituto Baleia Jubarte, é isso mesmo?
0: Isso mesmo, uhum.
1: Então, você está envolvido é, também com pesquisas. Quais são as linhas de pesquisas que vocês têm lá no IBJ? Assim, se você puder contar um pouquinho, como é que são esses, esses trabalhos científicos?
0: Uhum. Bom, o, o IBJ ele trabalha com um, algumas frentes, assim, vamos dizer, algumas áreas que a gente considera. Então, a gente faz pesquisa voltada para conservação. Trabalhamos com educação ambiental, que é pegar aquela informação que você gera na pesquisa e passar isso para o público, de modo geral, educar as pessoas. Política pública, né? participar de de, de reuniões com o governo, fazer articulações para conseguir melhorar a a proteção para as baleias e golfinhos e para a proteção do ecossistema marinho como um todo aqui no Brasil. E divulgação, né? usar usar a mídia, usar as redes sociais para levar essas informações para as pessoas. Então, assim, dentro da pesquisa, que é uma das quatro pilares, vamos dizer assim, que a gente trabalha, uh, a gente foca muito na pesquisa voltada para conservação, informações que ajudem a gente a conservar, e não só a, a baleia jubarte, o Instituto é conhecido pela, pelo trabalho com a baleia jubarte, mas a gente trabalha com outras espécies de cetáceos também. Então, a gente... É, faz estudos, estamos acompanhando o crescimento da população da Jubartes, então a gente faz essas estimativas de população, distribuição delas ao longo da costa, que é importante para quando vai ter um licenciamento de um porto, ou mesmo para essas coisas em termos de, ah, por exemplo, pessoal que está velejando uh, e quer evitar áreas com concentração de baleia para não correr risco de acontecer um acidente. Então a gente faz mapas de distribuição das baleias na costa do Brasil, Uh, a gente tem trabalhado também com a, as áreas de, de alimentação da jubarte, quais os impactos das mudanças climáticas sobre as condições da, da Antártica, uh, e fazemos estudos também da ecologia desses animais quando eles estão aqui no Brasil, né? uh, tentar entender um pouquinho mais como, como que se dá essa, essas interações. Então, tudo isso que a gente faz com o Jubarte, mas a gente tem também também feito trabalho agora, por exemplo, com as toninhas no Espírito Santo, para tentar reduzir o risco de extinção desse animal. A gente tem uma populaçãozinha de 600 toninhas que vivem no Espírito Santo e estão isoladas do restante da população. E elas sofrem muito impacto da captura acidental por rede de pesca. Então, a gente tem trabalhado de forma árdua para tentar reduzir esses esses, impactos. E também, tanto em relação à tonia como a jubartes, isso, entender quais são os impactos que podem afetar a, a, as populações de baleia, né? como, por exemplo, o EMAL em rede de pesca, o atropelamento por embarcações, e buscar, através das pesquisas, soluções para minimizar esses impactos.
1: Eu me lembro de uma coisa que você falou quando a gente estava lá em Abrólios, em, em 2014, e foi, e foi, olha que coincidência, foi em outubro também de 2014, fazem exatos oito anos, Oi, 8 de, anos. Que, é, de que as, as jubates eram baianas, né, e, que a, e aí eu fiquei com vontade de perguntar, assim, para o pessoal que estiver nos ouvindo e não entendem muito, não conhecem muito essa, essa parte migratória das baleias como é que funciona o período que elas sobem eu, eu gostaria de te pedir para contar um pouquinho como é que funciona assim né como é que é que se dá essa, esse esse mecanismo aí de subir para essa região da Bahia enfim no Brasil tal. conta um pouquinho meu como é que se desenrola isso
0: ah, tá bom. Eu, eu falo muito dessa coisa das jubartes serem baianas, serem capixabas, porque o pessoal, às vezes, quando vai fazer matéria jornalística lá com a gente, fala, ah, as baleias estão chegando no Brasil, elas voltaram para o Brasil esse ano. Na verdade, elas nascem aqui, né? no caso da, da população de jubartes aqui. Então, elas são brasileiras, elas nascem aqui, saem para se alimentar e depois voltam. Então, como, como que funciona, vamos dizer assim, um ano na vida da, da jubartes? elas têm uma gestação que dura mais ou menos 11 meses e meio, quase 12 meses. Então, quando ela ela engravida num ano, ela vai ter o filhote dali quase um ano, no ano seguinte. Então, esse período que a gente está agora, né, que começa mais ou menos em junho e vai até novembro, é o período de reprodução das jubartes. Elas vêm aqui para o Brasil, as fêmeas vão acasalar com com os machos, algumas fêmeas que já acasalaram o ano passado vêm para cá para dar luz né, e amamentar os filhotes. Aí, quando vai... E nesse período que elas estão aqui, elas não se alimentam, né? só, só o filhotinho que vai estar tá mamando na mãe, mas é, os adultos não se alimentam, eles, eles queimam a gordura que eles armazenaram no ano passado. Uh, aí, quando vai chegando agora em outubro, novembro, elas já estão mais magras e elas precisam voltar a se alimentar. Então, elas saem daqui do Brasil, fazem uma migração de mais ou menos uns 4.500 quilômetros, leva, leva aí quase um mês e meio, dois meses nessa migração, e vão até a Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul, que são arquipélagos de ilhas subantárticas, ali próximo da da Antártica. E aí elas passam o verão lá se alimentando. né? Por que que elas passam o verão? Porque no verão você tem muita luz nessa região, né? você tem 20, 22 horas de de iluminação, então você tem muita fotossíntese, muita proliferação de alga, muito alimento para o crio. E o crio é um crustáceo, parece um camarãozinho, é a base da alimentação de vários animais na Antártida. Então, elas aproveitam esse período do verão, comem, até formar uma reserva de energia na forma de gordura. E aí, quando vai chegando o outono, então, mais ou menos ali em abril, as condições começam a ficar piores lá para ter nascimento de filhote, porque a água lá é muito gelada e tem muitas tempestades. Então, quando vai chegando abril, elas fazem a migração de volta aqui para o Brasil para darem a luz aos filhotes em águas quentes aqui da, da região de Abrolhos. Então, mas isso aí seria mais ou menos um ano na, na vida de uma baleia.
1: Eu achei que, que a gente poderia usar um pouco esse, esse podcast, esse bate-papo, como, como uma forma de esclarecer assim, para o pessoal, que eu imagino que muita gente ainda possa ter dúvida entre orca, baleia, golfinho. E aí eu fiquei pensando, eu falei, ah, acho que eu vou abordar com o Milton isso e pegar uma carona na. na na trajetória dele, pedir para você explicar, para quem estiver aí também pensando, pô, mas Orca é baleia? Qual a diferença entre Orca, baleia e golfinho? E teve até um livro recentemente lançado pelo Instituto Oceanográfico da USP, da Universidade de São Paulo, um livro, um e-book com o título Orca é baleia ou golfinho? né Do professor Marcos uhum. César de Oliveira Santos, E foi, se não me engano, o lançamento agora no evento lá na Universidade de São Paulo, em setembro. Afinal de contas, Milton, o que que você pode ensinar para a gente, explicar aí para todo mundo?
0: Tá bom. Bom, orcas, baleias, golfinhos e toninhas né, formam um grupo de mamíferos que a gente chama de cetáceos, né, que são... mamíferos que vivem na água, tanto em, em, em rios como em, em, nos oceanos, e que estão completamente adaptados para a vida na água. Eles não vêm para terra, como, por exemplo, é, leão marinho, foco, esse tipo de animal. Eles são completamente dependentes do mar para a vida toda deles. Uh, e aí, dentro dos cetáceos, a gente divide eles em dois grupos. Os que têm dente, que a gente chama de odontocetos, e aí pegam todos os golfinhos, a orca, o cachalote e os que têm barbatana, né, que são placas de queratina na boca, que eles usam essas placas para filtrar a água do mar e e, e separar o alimento da água e e ingerir o alimento, que são os que a gente chama de misticetos, né, que são as grandes baleias. E a palavra baleia não é um termo técnico, não é um um termo que define um animal. Baleia normalmente é utilizada para um animal de grande porte. Então, o mesmo animal que, por exemplo... A gente chama de cachalote aqui, os americanos chamam de sperm whale, né? baleia do espermacete. Ou a orca, que a a orca pertence da família dos golfinhos, né? que a gente chama ela de orca, ela é chamada de baleia assassina, né? em inglês. Ou o golfinho cabeça de melão, que a gente chama ele de golfinho, e em inglês ele é o melonhead whale, né? baleia e cabeça de melão. Então, a palavra baleia pode ser usada de forma diferente dependendo da, da cultura. Geralmente, o que ela está é associada com um animal de grande porte. Então, todos os misticetos, né, todas as baleias que têm barbatano, como a baleia azul, a finha, a sei, baleia de braide, as duas espécies de mink, a jubarte e a franca, são chamadas de baleia e alguns outros animais grandes podem ser considerados também baleia, apesar de não terem barbatana e aí seria o caso, por exemplo, do cachalote, e algumas vezes as pessoas chamam a orca também de baleia.
1: E você, nessa trajetória, indo para desde Alasca até Antártica, você já, já esteve em cenários sensacionais, né? lugares de, de pesquisa, de trabalho, que são, devem ter sido incríveis experiências, você pode contar alguma delas, Milton, que, que tenha te marcado nesses, nessas avestagens, nesses momentos assim, de encontrar animal ao ar livre, verdadeiramente no ambiente natural?
0: Ah, não, são. são assim, Para <risos> mim, o, o momento mais prazeroso do meu trabalho é realmente quando eu tô no mar, mesmo quando não tem baleia. Só estar tá no mar já. já, já... Nossa, é um astral muito bom. E quando tem baleia, então fica melhor ainda, né? E eu costumo brincar com os estagiários, com os estudantes, né? Porque a jubartes, elas se reproduzem em águas tropicais próximos de ilhas, de barre... barreiras de coral. Então, você vai ter jubartes se reproduzindo é, no Havaí, no Caribe, na Polinésia Francesa, em Abrolhos, na barreira de coral da Austrália. Então, só lugar feio, né? Então, para quem gosta de trabalhar com jubartes, tem esse benefício e elas vão se alimentar em águas frias, então elas acabam indo para locais mais preservados ainda, né? como como o caso do Alasca e da da Antártica. No Alasca, eu lembro que foi a a primeira vez que eu vi orca em em vida livre, e foi uma situação muito muito inusitada. A gente tinha feito uma saída com um barco de whale watching lá, né, para observar cetáceos, encontramos esse grupo de orcas, elas passaram pelo barco, foram bem perto da costa e ficaram nadando de um lado para o outro, próximo da praia. Uh, e a gente entendeu que ela devia estar ali caçando salmão, né, tentando, tentando capturar o alimento. E, de repente, elas viraram e saíram, né, se afastaram da costa, passaram pelo nosso barco e foram embora. Uh, sem, aparentemente, uma explicação. E, aí hora que a gente olhou para a montanha, a montanha estava vindo abaixo, estava tendo um deslizamento, estava caindo pinheiros... É, terra, tudo, tudo escorrendo assim. Aí o comandante do barco falou ah, deve ter sido um tremor de terra. A gente tem muito terremoto aqui na, na, na região. E aí elas devem ter percebido a, a vibração antes da gente e saíram, se afastaram. Né? Então foi uma, uma coisa muito inusitada, muito curiosa. Agora, acho que a viagem que eu mais curti foi ir para a Antártida, né? porque a Antártida é um, é um paraíso. Né? Eu tive a chance de participar de uma expedição é, organizada pelo governo da Argentina. A gente, a gente saiu de Ushuaia, atravessamos Drake até a Antártida e passamos lá uns umas duas semanas mais ou menos fazendo, fazendo um trabalho de pesquisa com a Jubarts. E aí, a, a gente, bom, aquele cenário maravilhoso de Antártida, dos icebergs, da toda a fauna que tem lá na região e a gente, teoricamente, a gente trabalharia duas horas e descansaria meia hora, né? a gente fazia um rodízio. Mas ninguém queria descer para a cabine para descansar, porque de repente eu estou lá na cabine aparece uma baleia azul, aparece um, uma orca. Então, e como você está justamente no período que você tem luz até as 10 da noite, a gente ficava, às vezes, das 5 da manhã às 10 da noite procurando baleia. Né? É, aí o cansaço ia acumulando durante o tempo, mas ninguém queria descer para descansar. Foi uma experiência fantástica para a Antártica. Sim.
1: É, eu lembro que, que em Abrolhos também você ficava sempre na, na proa, né? De, parece que você nunca cansava também, né? De prontidão com a câmera esperando o, o né, momento que ela fosse sair para avistar. É uma coisa que e fica horas ali, né, Milton? É. Não, não, não cansa.
0: <risos> ah, cansa, mas o, o cansaço você sente quando você vem em terra, né? Se a gente, normalmente, quando faz os cruzeiros de pesquisa em Abrolhos, a gente fica três, quatro dias embarcado, e, e é isso, você nunca sabe quando a baleia vai saltar Quando ela vai mostrar a, a parte de baixo da cauda Que a gente usa para reconhecer o indivíduo né? Então você tem que ficar lá o tempo todo Às vezes até é comum a gente esquecer de passar filtro solar Esquecer de tomar água Tem que ficar se, se policiando Porque a gente gosta tanto do que a gente faz né? De estar lá com as baleias Que às vezes passa o dia inteiro lá e não percebe Só que a hora que depois de três, quatro dias A hora que você chega em terra e toma o primeiro banho quente né? Porque lá no barco é só água gelada Aí aí bate o cansaço. Aí é aquela hora que você fala, nossa, como cansou. E ainda mais agora com a idade, né? Que agora já começa começa a ficar um pouquinho mais difícil também. Mas é muito prazeroso estar no mar sempre. Tem um momento que que
1: me marcou naquela viagem também, quando a gente... Eu não me lembro agora o nome do pesquisador, mas o pessoal falou que era um barco de madeira, né? Então a gente deitou assim para escutar os sons das das baleias que circulavam ali, né? Vocês têm pesquisa também nessa, nessa área, né, Milton? Como é que é isso?
0: Ah, então a Gilberte é muito conhecida por ser uma baleia cantora, né? Ela tem uma estrutura de vocalização é, organizada em notas, em temas, em frases musicais e ela vai modificando isso com o tempo. Então, não só. Ela não, não é que nem, por exemplo, um passarinho que canta sempre aquele mesmo canto a vida toda ela vai compondo ao longo da vida dela. Então, ela vai modificando o canto de um ano para o outro, modificando um pedacinho dele, até que depois de uns cinco, seis anos, é um canto completamente diferente. E aí, cada população canta de uma forma diferente, tem uma canção diferente. Então, o que as jubartes estão cantando esse ano em Abrólios é diferente do que elas estão cantando, por exemplo, lá na Austrália. E aí... O canto é muito alto, é um som de de baixa frequência, então um som que se propaga a uma distância muito grande, mas elas cantam a mais ou menos 140 decibéis, que é equivalente ao barulho de uma turbina de um avião. Então, esse canto se propaga muito longe no mar, e aí, quando você tem barcos de madeira com com aquele casco, né? a estrutura do casco funciona como se fosse uma caixa de ressonância. Então, você consegue... Acontece muito quando a gente dorme no, no, num barco né? E dorme afastado da ilha De você estar tá dormindo daqui a pouco Você começa a escutar um barulhinho que você acha Que é o colega da cama do lado roncando E a hora que você vai ver não é É a baleia que está cantando e você <risos> consegue escutar o som vindo Através do casco Provavelmente é daí que veio a história Dos marinheiros antigos falarem das sereias Que as sereias cantavam para atrair os, os marinheiros né? Eles deveriam estar tá escutando aquele canto da Jubartes E achando que eram sereias que estavam cantando
1: Ai, que legal, eu, eu lembro, a gente fez isso assim por alguns minutos, falei, olha, é demais, né, marca, né, e eu vou uhum. aproveitar até a, vou aproveitar até o momento para te agradecer por ter salvo minha vida no episódio com o Luciano Candizani, que a minha ideia era colocar músicas no final, né, e aí, como a gente estava falando de baleia, isso em janeiro, né, ele estava contando de algumas experiências Não. com baleia, e eu te escrevi e falei, Milton, por favor, você tem som de baleia para encerrar o episódio, né? Que o Luciano sugeriu som de baleia, em vez de uma música normal, ah. assim. Eu falei, e agora? Quem que vai me ajudar com o som de baleia? Aí eu falei, pensei em você na hora, e se você me salvou emprestando ah. um áudio de... Foi é muito legal. Imagina,
0: aqui, assim, para você é som de baleia, para mim eu tenho, assim... Coleção, né? O som de 2020, o som de 2000. Eu gosto mais de 2000, 2002, eu acho que é meio, meio rock and roll. 2018 eu já acho que é meio axé, assim, já não, já não curto tanto o canto da baleia mais recente, né? Então, assim, a gente às vezes consegue até reconhecer de que ano que é só escutando a, a, um pedacinho do canto.
1: Você, quem te conhece, você está tá acostumado a te ver sempre com chapéu, né? E você também tem uma outra paixão que são as motos, né? Eu queria te te ouvir um pouquinho sobre o Biker for Orcas. O que que é esse Ah. projeto? Conta um pouquinho para quem não não conhece, Milton. Ah. Querida ouvinte e querido ouvinte do podcast Mara Sonora, esse aqui foi o primeiro episódio da série com o Milton Marcondes. Na semana que vem você confere a parte final da nossa conversa. Bom, e assim a gente encerra esse bate-papo. Na semana que vem, ao meio-dia, domingo, eu volto com mais um programa aqui no Maré Sonora. E se você gostou e quer ser um apoiador ou apoiadora do podcast, é super fácil. Faça uma contribuição através do Pix Podcast Maré Sonora@gmail.com. Não tem valor mínimo ou máximo. Qualquer contribuição é muito, muito bem-vinda. Se você mora fora do Brasil tem um link disponível na descrição do podcast de cada um dos episódios. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar no Brasil, através do perfil no Instagram, que é o seguinte, arroba E eu volto no próximo domingo ao meio-dia com um novo bate-papo por aqui. Não se esquece de seguir o canal no seu tocador de podcast favorito, Spotify, Apple Podcast ou então no YouTube. Se inscreve lá no canal, porque assim você fica sabendo toda vez que um episódio novo vai ao ar. Uma ótima semana e bons ventos!